0: Soy veje... No, soy carnívoro. Nada vegetariano. Aquí traigo un poquito de carne, ¿eh? a ver. Seca. No, ya la cagué, güey. No, es que no va a mi suerte, no sé qué decir, güey. Aquí traigo el chito carne de burro, bebé. Ese no. no Chapultepec, bien barato. Compórtense, por favor, ya.
1: hoy lo hoy dile que sí.
0: Hoy vengo serio. ¿Ya te cohibieron o qué, gordo? No, pero ¿Te pues... ¿Te están acusando, acaso? ¿Quieren mi...? ¿Cómo se llama? pone tú que te van a rascar para encontrártelo. ¡Ja, <risa> ¿Cómo están mis queridos narutofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X Este podcast dedicado a la historia de México bien fea uh, ¿Cómo estás Diego?
1: Un poquito alcoholizado hermano
0: Fíjate que sí se ve tú ¿Un poquito? Ahora sí que no gastes salir explicando tus, tus barbares ¿no?
1: Mira no me puedes decir nada con la cara que traes cabrón <risa>
0: Está bien <risa> Yo solo no te voy nada. a decir nada ¿Cu ¿Cuántas horas llevas alcoholizado? Llevo, ¿cuántas horas son en 33 años? <risa> <risa> Qué bueno, qué bien bajado a, eh. a huevo, a huevo, está chingón, está chingón. ¿Y tú, ruso, cómo estás? Bien, apenas agarrando la fiesta. Quisiera alcanzar al Diego, pero creo que está muy cabrón, wey. No, pues yo siendo ya, ya, ando atrás del hecho la madre.
1: Atrás <risa> de ¿no? mí no estás, ¿eh? <risa> <risa>
0: Ahora que hablando de tempranito, nos tenemos que hacer una chelita hace rato y pues ya sabes, ¿no?
1: Hablando de. ¿Y por qué nadie me sirve un traguito? Es que la eso, verdad,
0: ¿no? sabes que está es autoservicio, güey. O sea, tampoco te me sientes como que hay servicio para ti. Órale, no. va. Órale, va. Métele un pinche trago de esos de aborracho mal pedo. Mira nada más esa fotografía artística. ¡Uh! Belleza. Ahora sí que este episodio, bueno, yo soy Gamaliel Molina, a <risa> completándole este episodio le toca dirigirlo a mi colega el Ruso. El día de hoy les traigo unas historias. Hijo, mal. Cuando las estaba leyendo dije, no, mam, qué buenas historias, ¿eh, güey. Creo que ha sido de las mejores que he sacado. Pero no digo más. Vamos a desempolvar otros tres casos de expedientes mexicanos X. Así que sin más ni menos, comenzamos. Fíjate que esta semana vi el Roast en YouTube del Oscar Burgos, del maldito perro Guarumo. Uh
1: -huh. Es buenísimo. Buenísimo ese güey. Se
0: pasan de verga en el Roast, güey. Sale el platanito, el escorpión dorado, el compayito. <risa> Lo estaba viendo el domingo y dije, son unas mierdas esos güeyes. Se <risa> ve que <risa> se agarraban unas fiestotas de rotas.
1: <risa> Tú, ¿tú pasas la rueda del norteño, la del compallito? la de Sácame la verga, Lupe. <risa>
0: Joya, güey. Ya la habías Diana, supuesto ya la habías supuesto sí, Es cierto. Es todo un Suena clásico chulana, esa canción. se la mandamos
1: a la Lexi. De hecho, se la mandamos a la, sí, a la sí, Lexi. Sí, sí, sí.
0: Pero fíjate, esa canción demuestra que Marrano es fresa. Es correcto. Wey. Sácame la verga, Lupe.
1: Hace notar que Marrano está fresa.
0: Marrano es fresa comparado con el compayito Le, grabando. Les voy norteño. a contar la historia. ¿A poco esa canción es del compayito? Sí, güey. Sí, Edson Zúñiga se es, llama Edson el, el Zúñiga, norteño. Wey. Una vez unas clientas del restaurante donde estaba trabajando estaban poniendo no unas canciones así como unas que. Es mamada. Con un fondo bien cachondo. Si he escuchado. Y me dicen: A ver, tú, tú qué sabes. Ponte algo bien cachondo. Y que les pongo esa
1: ropa. No, 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 ¡Qué no, excitante! Ese, es sublime esa oh, canción. ¡Qué joya! <risa> ¡Qué joya! <risa> qué <risa> joya <risa> de Nada más escucharla a medida que nos ¡Qué conquistador. ¿eh? ¡Qué conquistador, mi hermano!
0: No, pues no, la, no era para conquistar. A mí me dijeron: No, ver, es tú te cachondo. sabes una canción cachonda. Ponte una. Y yo pondría Perro rabalera de Molotov. Esa es más cachonda. Resta mandita también. Ándale, eh. Resta mandita también trae, ¿no? recachonda Sí, güey. Sí, Quítate que más turbas también rifa bien. Duro, ¿no? sí. Esas son más excitantes. Pero ahora sí. Ay, güey. Ruso. A lo que vamos. A besito. lo que te truje. Otras cinco historias desconocidas de México que estoy muy seguro que no conocían. Tres de ellas son desempolvadas de los expedientes mexicanos X, ¿va? Las dos primeras son historia, las otras tres es para que les deje el culo cuadrado. Ahora que... Hagan ventosas. A menos que sea con un polino. Cámara va, número uno. Número one. Number uno. El bar se llamaba Duster Club Palast. La dueña no solo le servía a los soldados alemanes tragos como el Mama Special, también los protegía de la policía y de la delincuencia. Andy,
1: cabrón. Nada raro en México, ¿no? Para variar. Pero es que este bar era exclusivo para alemanes. Okay. Ya vamos a empezar. Échale, échale. Ya vamos a empezar. Ah. Para puro blanco, va a decir. La verdad es que dentro de esta taberna, church club Palace,
0: existió todos los males por los que Dios destruyó con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, así como la casa de Diego. <risa> o sea, muy si que estaba con toda la fiesta ahí adentro. Échale, échale. Pero también este lugar de perdición en Ciudad
1: Juárez, Chihuahua. Pues ¿Seguimos hablando yo. de mi casa? <risa> Cuando dijiste lugar de perdición, seguimos hablando Yo de cambio de un sí, estado. Okay, okay, okay. Ya
0: de Chihuahua se vino para Huacarco, güey. Fue el, refugio, <risa> más humano ¿El refugio más humano en México para los alemanes, estigmatizados por la recién terminada Segunda Guerra Mundial. ¿Qué año? Era 1951, plena Guerra Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando la mexicana de ascendencia germana y francesa, Amparo Kluber Leroy, inauguró el bar en cuestión dentro de la zona roja de Juárez sus intenciones de hacer de aquel club un exclusivo para los alemanes se vio de inmediato al colocar una bandera de franjas negra, blanca y oro en entrada o sea la bandera de Alemania así en, la en Ciudad Juárez Así es, correcto. ¡Arriba, Juárez! <risa> Uy, ¿Y si, ¡El Noah, Noah, Noah! Y si no me creen, ahí está el mapa. Va, 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 échale. Sí, sí. Estoy metiendo un pendejo. Es
1: de efecto retardado, ¿no, eh, 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 Este güey está bien lento
0: nosotros estamos muy acelerados. <risa> los primeros en internarse en aquel establecimiento fueron los soldados alemanes de la base estadounidense del Fort Bliss, que cruzaban la frontera hacia México para relajarse. Amparo, a quien llamaban la mamá Por su cálido trato a ellos Los recibía... O sea, puro alemán O sea, yo iba... Alemán. O sea, tú eres muy blanco uh -huh. Tú sí podías entrar No, porque no era alemán, güey O sea, sincero... O sea, Tengo si iba descendencia alemana, güey no ¿Descendencia? Si
1: ¿Tienes descendencia alemana? ¿Tienes sí, hijos güey. alemanes? Ascendencia.
0: Ascendencia, perdón <risa> O sea... Ya o me o sea, quemé si iba, ah, no O sea, si iba el Pedrito O el Sam no entraban. No, ni de Pedro Ah, no, pues el Pedrito <risa> El perrito no entra ni a Guatemala, papi. El perrito en Guatemala racista. Los recibía enfundada con el uniforme del país teutón, apapachándolos, no con pucheros como cualquier otra madre, sino con tragos como el Mama Special, un batido de granadina, rompope y cerveza. A su puta
1: madre la locura. No, es que mamada esos consejos. De...
0: Qué buena mamada. ¡Su madre frases en alemán pintadas en los muros y afiches germanos en las vigas hicieron que pronto la clienta podrá el Deutsch Club Part como el consulado esto por su función de representar y proteger eh, los intereses de los alemanes de un, en un país extranjero. ¿Me ayudas a leer, güey? No, déjalo, ya está rifando. Y vaya que el mote. Está haciendo la celular no en gratuito. la noche. No, está haciendo la silla. nocturna. Ya está leyendo mejor. Ya estoy empezando a leer en las noches para no que ah, es que ya la
1: Moni le está dando clases, ¿ver? Eso, oh, pues, es ¿verdad? Ah, la verdad.
0: Y vaya que el mote no era gratuito. Cada que un nuevo soldado o civil germano llegaba a la taberna, la mamá. Les otorgaba una tarjeta de presentación con la leyenda al, al reverso que decía: Todos los policías mexicanos son delincuentes. Si tienes problemas, llámame. Y no nomás pinches <risas> mentiras que decís señor.
1: Sí, oye, ¿cómo va a ser que los policías mexicanos son delincuentes? Sí, claro. No,
0: ¿Cómo crees? No, no digan esas
1: cosas. Ni no se enlista pura rata, nada que ver.
0: Pero es que al no final le hay crees. hambre, Jones. No le eches la culpa a ellos. <risas> Es que Ahí se pongan a, a trabajar. Quién. En general, este país tiene hambre. Que se pongan a trabajar. O sea, no los culpes a ellos que anden buscándose unos besos. ¿no? Amparo Cluber Leroy. Llegaba por sus muchachos Al ministerio público A cantinas o piqueras de mala muerte Para liberarlos de aprietos Luego ella misma los llevaba a la frontera Para que regresaran sa Sanos y salvos a Estados Unidos También les daba consejos De como cuánto dinero deben de traer Para evitar asaltos etc. Por eso,
1: qué mamá da esos consejos Por eso
0: <risa> Mamá nos sacó de todos los líos en México Escribió el soldado veterano Erhard Kowalik el ¿Cómo? 15 de enero de 2004. Erhard Erhard Erhard, Erhard. Erhard. Erhard, Erhard. 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 Es alemán. Erhard. Bergar. En Alemania cobró fama el Deus Club Palast y también Amparo. O sea, la mamá, la señora ah, está. Ok. A pesar del peligro de estar en una zona roja como Ciudad Juárez, <risa> llegaron al bar personalidades alemanes como Helmut Schmidt, político. Helmut Schmidt. Helmut, Helmut, Político conocido por su lucha antiterrorista. El canciller Franz Josef Strauss. Cuyas fotografías quedaron. Strauss. <ríe> prendidas Strausser. en las vigas de local. ¡Strausser! ¿Strauss? No, Son así Strauss. como el malo de la película del Capitán América. Ándale no, un pedo así. A pedosín. cráneo rojo así.
1: ¡Strauss! ¡Hydra! 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 El ¡Hydra! Se
0: ver. Con todo lo anterior, se puede olvidar fácil el lado oscuro de la taberna. Se habla de consumo de sustancias ilícitas, bien además culero, de prostitución bien culero. el sótano local. Era una ciudad bien verga. Yo me imagino el puto rock and roll que había ahí. Todos por... bien locos, 3, 4 de la mañana.
1: Ah, entonces era mi casa, güey.
0: <risa> por razones desconocidas, la fiesta de Dutch's Club Palace terminó en 1992, mientras que la mamá falleció solo 5 años después. ¿Quién? Los... La mamá. Es que así la llamaban a la señora sí. esta, okay, la mamá. Okay. La policía municipal la hallaron rodeada de decenas de gatos y encima un montón de basura que ella misma había acumulado. O en sea, era, era viñera la señora. Sí, wow. era viñera. En la actualidad, la taberna funge como un centro cristiano para ayudar a las personas con problemas de adicciones. Oh, ¿Vas a estar así?
1: Señor, <ríe> me has mira, mirado a los ojos
0: sonriendo. ¿Me? Una vez... ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale, dale. Hace yo como unos 18 años uh -huh. hice el cuarto y quinto paso.
1: Yo tengo a confesar que soy precristiano güey. Y regresé yo cantando esas canciones wey. en
0: una microbús Todos cantaban, señor. Y yo así bien volado a huevo, el señor nos miraba a los ojos, ¿no? Me bajé del maldito microbús y se acabó
1: el sueño, perdón.
0: En lo que venía en camino, yo venía toda madre, ¿no?
1: ¿Tú ya eres cristiano o sigues siendo.? Fíjate que no. Pre-cristiano.
0: Fíjate que yo soy más hereje, ¿no? Yo soy muy pagano. Y sí. ¿Para pa qué? Oh, Va a estar así.
1: <risa>
0: ¿Paga qué? Échale, échale. échale. Síguele, síguele, síguele. Púrale, úrale. Número dos. Número two. Número dos. Uno es el pinche alcohólico y este güey es el ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Monica? ¿Cómo estás? Pásale, Moni. <risa>
1: Llegando
0: desde San Juan del Pájaro. Verga. Ya, siéntate acá. Ahora sí que sí está re lejos, ¿no? Número un, dos. Número un <risa> Vertieron el veneno en el jarro de café negro que Pancho Villa acostumbraba a ver todos los días. Luego lloraron para comunicarle al, al FBI que el trabajo estaba hecho. El veneno con el que los infiltrados japoneses del FBI, FBI buscaron matar a Pancho Villa... ...se llamaba de tres días, como los taquitos de, del de afuera bebés. del metro, ¿no? Pues ese, es un... era el, ese era el tiempo en el que un ser vivo tardaba en morir tras ingerirlo... ...así lo habían comprobado ellos mismos días atrás luego de suministrárselo... ...a un perro que agonizaba infernalmente hasta que los globos oculares se le desprendieron de las cuencas pinches japoneses tenían pedos con la certeza de que acabaría con la vida del general vertieron el letal veneno en el jarro de café negro que el centauro acostumbraba a beber todos los días seguro de que todo lo habían hecho bien salieron huyendo del campamento villista ubicado en Parral Chihuahua en su ida el 23 de septiembre de 1916 se detuvieron para comunicar al gobierno estadounidense que la misión había sido un éxito hay registros, gordo. Y lo estaban analizando muy bien, mira. Lo estaban analizando muy bien. Sí, claro. Pero ahí te va la historia.
1: Ahora qué.
0: El escuadrón Nipón del FBI estaba encabezado por dos hombres, o sea, los que venían ja, ja, esos cacahuetes japoneses se llaman Nipón, ¿no? <coughs> oh, pendejo. O oh, por eso. Tsuno muyo. de nombre clave Dio y un hombre de se apellido ¿Otra vez? Suto Ahora Suto muyo. Pues. De nombre clave Dio. Y un hombre de apellido Hawakawa, reconocido por su criptónimo ya. qué? Criptónimo. ¿Qué chingados es un criptónimo? Su apodo, Es como pues? la criptonita, pero el nombre, ¿o qué pedo? No, pendejo. Su... Era su... Su apodo, pues. Su apodo era ah, ya. Ya. Uh, Criptónimo. Ambos se habían reunido en junio de 1916 en un café en El Paso, Texas, con el jefe de la oficina del FBI en esa localidad. Ajá. El agente eve Stone acordaron que el escuadrón japonés se infiltraría en las tropas de Villa para primero informar la relación con las fortalezas y debilidades del ejército. O sea, una matriz foda, administrativa y todo el pedo. A huevo. Ok, ok. Para luego capturar al general, entregarlo a la agencia estadounidense. Tal ah. vez en algún momento de la conversación los japoneses sintieron el peso real de aquella misión. Así que propusieron matar al centauro. O sea, la primera opción era capturarlo. Pero estos güeyes mm -hmm. dijeron, hay un pedo muy grande, mejor pero lo matamos. Ah, o sea, más pedo muerto que ha capturado. Pues sí. Ok. Para luego entregar el cadáver a la FBI. Okay. El agente Ivy okay. Stone meditó la pregunta pidió a los nipones que le dieran tiempo de consultarlo con el departamento de estado, y luego de unos días les haría la confirmación que también podía entregarlo muerto ah, o se va valiendo verga, era como eso de se, se la recompensa vivo o muerto, cinco mil dólares así como lo traigas, dice así, <risa> como, <la trailer. risa> así así como, como lo trailer. como lo trailer. así como muerto traigas. dice. De ahí, manos a la obra. Okay. Stone llevó a Dio. lo si no traías
1: muerto, manos a la obra.
0: <risa> Levántalo, papá. <risa> ya eso. Ahora sí cachupa la que se dobla. Ya tieso. <risa> Mételo antes de que se enfríe. sí eres bien indígena. Stone llevó a Dio y ya con el capitán Reed, quien estaba a cargo de las labores de inteligencia de la llamada expedición punitiva. Nombre de la campaña militar del gobierno de Estados Unidos para capturar al jefe revolucionario Francisco Villa Reid a su vez reunió a los dos mercenarios japoneses con el médico militar Que les daría el frasco con el veneno llamado de tres días Una vez con la Así botella que tráeme del de tres días ¿no? Pero es que todo Cállense, pinche vida de... Una vez con la botella de la poción en la bolsa Los japoneses infiltraron al ejército de Francisco Villa Lo lograron bajo el argumento De que los había enviado su hermano Hipólito Villa Que oh. ya en el pasado Había recomendado otros sirvientes japoneses Leales como Kingo, no Naka, enfermer, Kingo no Naka. Kingo Naka. Kingo Naka. Enfermero estrella de la división del norte O Gamuchi, Gamichi. Ta, Gamichi Tatematsu Tatematsu, ¿Tatematsu? No hablo japonés. Como fuera de general no dio tanta importancia a la entrada de los nipones, pues esto de facto le caía mucho mejor lo que los chinos. Sin embargo, o sea, a ver, tú cómo diferencias un japonés de un chino. Ya pues entendí. ¿Cómo diferencias un japonés de un chino? O sea, creo que los japoneses están así, los chinos están así, los coreanos están así. ¿o cómo Vamos te a preguntarle a Alexi. 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 Ahí te encargamos que nos escribas cómo chingados diferencias un Amarillo. De un arrocero de, otro amarillo. de un amarillo de un arrocero dice. Va, va, va 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 Sin embargo era 1916 Pancho Villa ya estaba muy desconfiado sobre las repetidas traiciones dentro Pero de los paniqueado Surgidas dentro de la derrota de 1915 en Celaya Ya andaba con el pánico a tope uh,
1: Siendo a Fumi Fumi mi compadre era Focoso, era Focoso, era era Focoso, Villa. mi
0: compa. Esa desconfianza a todos, no solo a los japoneses, sino lo hizo, más bien que lo hizo no probar el primer aquel jarro de café que le dieron a servir Dijon y ya. Uno, ¿Qué, eh, qué? Esos, o sea, no probó su tarro de café.
1: Luego, ¿por qué nos atacan de que digo, no sabía ayer, gordo?
0: Güey, voy, voy bien, güey, cállate, voy bien, güey.
1: <ríe> Aquí está la maestra. Bueno.
0: Ay, por cierto, ya llegó Moni, güey Oli, ah, ¿Qué pasó, Moni? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien Llega
1: ah, cuando dale, se dale, le echa la gana Oye, no DVD. No, no, lo no lo van, van muy bien las clases de lectura de mi flaco, ¿eh? Ahí te encargo, ahí, ahí vamos. te encargo Hoy vamos a practicar Unas vamos horario, unas de extrorario Las sílabas trabadas, voy a trabar Cállense a la
0: verga, ya <ríe> De mí no vas a estar hablando, ¿eh? De mí no vas a estar hablando Pinches sílabas bien trabadotas, hijo de su madre Che, <ríe> Commander <ríe> <ríe> Por <ríe> eso Bueno ese tarro de café, ah. se lo dio uno de sus soldados, para que entiendan. Al momento se puso muy grave, demasiado rápido, terminó muriendo. ¿Quién? Eh, el soldado ah. que le dieron de su tarro de café, güey. Ah, sí, ese güey en de le metió unos tragos y a la... O sea, no era de tres días. Era de 20 minutos. <risa> la cosa ah. es que ahí quedó. Okay. O sea, Francisco Villa no murió. Los nipones dijeron al FBI que sí, pero pues se lo, dieron, se lo dio a su soldado. O Además sea, se lo lo de la historia, ya lo tenemos, ¿no? Pequeño paréntesis. Dale. 450 intentos de asesinato tuvo Fidel Castro por uh -huh. la CIA.
1: Nunca pudieron con él. Murió de viejo. Es muy correcto.
0: Ok, ok. Ajá. Me queda bien claro. Ajá. Ajá. Y luego. Número
1: 3. Número 3. Número 3.
0: Aquí empezamos con lo escalabroso, ¿eh? El extraño no mensaje extraterrestre que pronunció un piloto mexicano en 1976 mientras volaba. Este caso está documentado en YouTube. ¡Oh, está. pues qué pinche documento! No, es, o de sea...
1: De bien de la vuelta, mi compa. De <risa> la vuelta.
0: ¿What the fuck? qué qué el 21 de junio de 1976, la avioneta XBZOX, conducida por un joven aprendiz de piloto, se perdió de las radares de la Ciudad de México por una hora. Quiero que pongan atención en esto, se perdió una hora. Tiempo tras el cual apareció en Acapulco. Hijo de su pinche madre. Destino. Así le hicimos varios. <risa> Llevaba un cargamento. Yo me perdí carganta. a las once de la noche y amanecí en Acapulco. Cuando a, veces pasa, años. Bordo, a veces pasa, gordo. A veces pasa. Así nos pasa. Pero espérame. Destino que normalmente requiere de tres horas de vuelo en una aeronave de tales características. O sea, o sea, en sea, una hora... En un avión de papel, cabrón. Se fue bien tendido. Se fue tendido. <risa> fue tendido. Le iba pisando chulo todo el camión de ida. <risa> Sin embargo, el hecho anterior no es lo que convierte este caso en uno de los mayores misterios de la aviación mexicana. Sino que mientras la avioneta sobrevolaba el espacio aéreo del puerto guerrerense, el alumno de la Escuela de Aviación de México, Rafael Pacheco Pérez, iba Pinche. Pacheco. <risa> el chapellido no le ayuda, <risa> me iba, me iba, bien así. iba bien Pérez y con iba Pacheco. Iba volando bien, Dick. Iba volando muy bien. Llevaba Pérez, <risa> Pérez y Pacheco. Iban Pérez y Pacheco. <risa> Pero no, este, no, no, ese güey hiciera la pudrición andando güey, <risa> Presumiblemente En un estado de trance Y vamos a
1: su compa el pipi la dice O sea, güey,
0: también, <risa> cargando una piedrota
1: no,
0: <risa> no. no sé por qué a la Moni le da miedo reírse al micrófono güey No pasa nada, Mónica no. Presumiblemente no, no En un estado de trance <risa> Es porque no me río. Güey. Dio un extraño mensaje a Torre de O sea, topen el mensaje, güey. Se los voy a leer tal, lo escucharon. Él está hablando porque así se lo ordena. Es decir, esta es su voz. Él está hablando, pero no por su propia voluntad. Lo estamos utilizando a él como si fuera. Sí, lo estamos utilizando como un micrófono. No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos. Bástele saber que nosotros somos seres de este universo al que ustedes pertenecen, nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelve a repetir antes que parezca confuso, nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Ustedes no, está no están solos en el universo. Y otras razas que estamos alejados de ustedes, pero los estamos observando. En este punto, aparentemente, concluye el mensaje.
1: No, pues Iban,
0: Iban Pérez Pacheco y el Pipila. Wey. Sí, con todo. Y unos cuadros también ahí, yo creo.
1: Oye, entonces todos nosotros somos iguales.
0: Pues, pues por sí, el ¿no? mensaje que. Transmitió... Él es muy
1: blanco. <risa> Tú más o menos blanco. Yo no me defiendo, ¿no? los sí. negros. Yo soy hermoso. Carajo. Tú eres. Tú eres. Ahora ¡Dios Digo sin miedo.
0: <risa> dice,
1: Monica, oh, es que me no escuchan no, mis no.
0: alumnos, por eso no quiero ser grosera. No,
1: no, Así sin no miedo. Escúchame, asesorame todo <risa>
0: Voy a tener que meterle aumento a esa parte. Éxale, que se échale. ¿Qué yo qué? Tú eres Dieguito. Bueno, ya. Tú eres puto. <risa> Hombre, gracias. Qué detalle, Ay, dice sí. el Leo. Que recibió estas palabras desde la torre de control de Acapulco. Fue controlado de tráfico aéreo. Carlos Kretschki. Kretschki. Kretschke. 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 Kretsch. Algo así, güey. Habría sido el quien avisó a las autoridades del aeropuerto de Acapulco sobre el atípico comportamiento del piloto Rafael Pacheco Pérez y solicitando que cerraran las pistas solo para esperar la avioneta XBZOX, la cual, tras unas vueltas más por la zona de amante, aterrizó sin contratiempos. Ok. Una vez en tierra... Sí, sí aterrizó. Ya se, <risa> se alcanzó de dar las vueltas. Una se y ya se bajó. <risa> Después de ese mensaje, güey, y di un buen aterrizaje, güey. Una vez en tierra, un técnico de Auroméxico se dio cuenta que la aeronave traía prácticamente todo el combustible. Cosa rara porque un viaje entre el centro de la Ciudad de México y Acapulco prácticamente la consumiría en su totalidad. Wey. O sea, ¿en 360 kilómetros. Iba planeando, papi. Iba es planeando. Iba bien papi. alto, tú. No, espérame. ¿Le pisó? Porque llegó en una hora, güey. O sea, al final, fíjate, algo lo recogió en el camino. Ajá. Y ¿Algo? se lo llevó. Porque desapareció de los somos conspiranoicos. O sea, algo se lo llevó. Rafael Pacheco fue detenido para ser sometido a estudios. En el cual por la sospecha de que estaba drogado, pero la sorpresa vino cuando los médicos del Centro de Salud de Acapulco dijeron que estaba completamente bien, sin sustancias en su organismo, desorientación o desórdenes mentales aparentes. O sea, venía bien el final. O güey. sea, al
1: final Ahí se cuenta como nosotros, ¿no? Ese tiempo que se perdió. Sin desórdenes
0: de aparentes. Por eso, pero esas dos horas que se perdió, esa hora que no que no una contestó, hora. ¿qué Solo pedo? Desapareció. ¿Él no se acuerda de nada? Hora. No sabe nada. No mames, qué Busca loco. Si sí, traía un viaje seote. Sí, no. Estaba tronándole el cuadro chulo en ese momento. De los hechos de ese día, constancia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. O sea, en sus registros está todo bien plasmado. Hay que decir que se trata de uno de los primeros vuelos en solitario de Rafael Pérez Pacheco, quien ese día solo tenía como misión sobrevolar Chimalhuacán. Pero luego... No, pues qué y chulo, y ya chulo, mejor <risa> O sea, iba para Chimalhuacán.
1: <risa> Chimalhuacán Y no lo volvieron a dejar volar
0: <risa> Así, hijo de tu pinche madre Dices Chimalhuacán y te vas a Acapulco, cabrón no, Y luego, ¿qué mamadas haces? En una hora llegas, desapareces el radar Y, y dices diciendo, puras mamadas Y andas diciendo que te, nos visita gente de otro universo <risa> El caso conmocionó a México por una semana. La prensa mexicana obtuvo algunas declaraciones del aprendiz de piloto, quien dijo que no recordaba nada y que no creía que los seres lo hayan poseído. No cree que eso haya sido bueno, como dijo en el mensaje de la torre de control. Puede serlo, no lo habría y no pudo haber mentido después de todos los exámenes que le hicieron. A partir de ahí, nunca más volvió a volar, güey. Le quitaron su licencia. <risa> le dijeron que pinche ya feo normal. caso güey? Imagínate, pobre diablo, güey.
1: Pero igual y tenía la permanente, ¿no? Pero
0: tan, no, pues si no es la Ciudad de México, <risa> tantos perros años intentando volar, vuelas y te la quitan a la verga por andar haciendo mamadas. <risa> vuelas, te Confundió secuestran. Los con Acapulco? Sí, pues es que Chimalhuacán está bien culé ¿Vuelas? ¿Te a a veces uno se pierde por esos lares, gordo. A veces uno se mierda.
1: pierde una hora por esos lares. A Número 4.
0: Número 4. Número 4. En 1988, el ruso... Plátano, acudió jala un el... <risas> Y el hiero soy yo Y el hiero soy yo O sea, sí o Sí, pero jala un dedo mientras <risas> Y dicen que yo El, el ruso yo... Platanov acudió a reparar Un tren averiado en el túnel Güey, neta se llama Platanoff. Se apellidaba Platanoff, Güey, <risas> ¿qué se llamó era Peraf Mango Platanoff. melonov, Fafana El sí. perrito, el meme, ¿no? Del perrito Pafana. <risas> Psycho killer. Pa, 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 Melonov. Ah, sí, sí, sí Salchicho. Así. Huevo. Tocino. Sí. Acudió a reparar un tren avariado en el túnel. Fue ahí donde ocurrió la desgracia. Decenas de trabajadores del metro de la Ciudad de México lo han visto desde ese entonces. A la mierda. ¿Han visto el plátano? En el metro, Moni. Desde entonces han visto el plátano. En el metro, gama. ¿Han visto el plátano en el metro? ¿En qué vagones? En, en los últimos. ¿sabes? En el último vagón te, te pegan el plátano, chingón. Ahí en el de Barranca del Muerto, ¿no? Te subes al último vagón y, jodes, su pinche. Llevas el plátano, pero en la entrepierna, hijo de su. Qué feo que sean así, güey. Qué feo que vayan a esos lugares, ¿eh? sí. Qué feo. Yo sí si si le he sentido el plátano, dice. Que pero se va a ¿eh? Con los años se han convertido. Perdón, sea, sea. Con los años se ha convertido en regla que a todo nuevo trabajador contratado para dar supervisión nocturna en las vías del metro capitalino se les aparezca el espectro del ingeniero ruso Plátano en alguno de los túneles en la penumbra. Que compone la red del transporte o sea yo pienso público. que dicen que se si les aparece planta plátano es como que te dicen en tu trabajo ve a la, la palería y tete unos clavones con grasa o sea <risa> que te dicen ve y dile al güey que te venda su rondana de cuero ahí va <risa> e otro todo de idiota <risa> dice ¿Sí? a ese güey que se me da su rondana de cuero <risa> así se me hace <risa> te van a mandar al oscurito <risa> para que se te aparezca el mames. <risa> Ya pensado así, güey Pues es que es la verdad Llegas a un trabajo nuevo y dile que te dé unos clavones con grasa Y ahí va uno de imbécil Aguas porque se te va a aparecer el plátano Así es Provisto del overall oficial, botas reglamentarias, casco, identificación y voz de autoridad. Pero eso fue hace un chingo de años, o es sea, el nuevo uniforme, ya no usan de ese. A mí se me aparece un güey con ese y yo no obedezco. Yo ni lo topo. Pero, ¿Qué pinche viejito payaso? ¿Qué pedo? Pero pues si trae las credenciales. El fantasma empieza a regañar a los recién ingresados porque hicieron mal esto o aquello. Una vez que todo está en orden, el ruso departe con los nuevos. Y hasta fuma cigarrillos con alguno de ellos para luego irse. O sea, el ruso de ahí es enojón. Ajá, es, no, es como el, el Gamaliel de este podcast. <risa> sí. Algo así. Va, 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 va. De regreso a los túneles, los nuevos comunican a sus jefes que allá adentro se toparon con un supervisor alto, rubio, que dijo llamarse Platanov. Cuando los jefes escuchan esto, abren grandes los ojos para decirle a sus subalternos que Platanov murió aplastado por varios trenes años, años atrás, allá por 1988. Todos se enmudecen y un profundo escalofrío invade sus cuerpos.
1: <risa> no puedo tomar en serio el tema de <risa> Plátanoff <fue> aplastado.
0: <risa> Bien machucado. Sí. Estaba bien roto. ¿En serio? ¿Murió como Rodrigo González por un pasón de cemento? No. El plátano fue aplastado. El plátano murió por un pasón de fierro. Sí, Tállalo, Quienes llevan muchos años cubriendo todos los temas que tienen que ver con la Ciudad de México, sabemos que si algo define a los empleados del metro es el ¿Los hermetismo. Qué? Los empleados del metro.
1: Ah, okay. Hombre, gracias, profe.
0: Por eso ese valioso, es valioso cuando un trabajador está dispuesto a hablar acerca de lo que pasa al interior. Sobre todo aquellos, aquellos asuntos en donde se dan un frentazo sobre lo natural contra la razón. Lo de mí sobrenatural, no vas a estar hablando, ¿eh?
1: De mí no vas a estar hablando,
0: compadre. <risa> lo frentazo. sobrenatural contra la razón. Eso. Eso. Ok. Uno de los testimonios más valiosos que ha surgido sobre la existencia, muerte y apariciones de este ruso le dio un conductor uh, de la línea 2 del metro de nombre Javier Rodríguez. Con cuatro décadas laborales en el metro, oh. Rodríguez Vivas <risa> comenta, que con... <risa> ah, <wey. risa> comenta que conoció al ruso Platanov en la vida... <risa> <risa> en la década de los ochentas dice que medía 1,90 metro 90, tenía ojos claros, cabello quebrado casi rubio, era amable y como ingeniero tenía una buena experiencia en la conducción de trenes así como en la supervisión de vías un día de 1988 uno de los convoys de la línea 3 se descompuso en pleno túnel fue el más indicado para asistir a la avería, de un salto el ruso bajó a las vías, caminó por el oscuro pasadizo, hasta llegar al tren problemático, pero no calculó que dicho convoy podría volverse a activar, echar a andar y lo aplastó y así ocurrió. O sea, o sea eso fue, ya que estaba muerto. No, o sea, él bajó uh -huh. a las vías para ver qué pedo que pasó, pero él lo no contemplaba que en cualquier momento se podía reactivar y a partir de ahí, mamó porque se reactivó antes de empezar a hacer cualquier cosa. O sea, quiere decir que Plátano murió en ese momento uh -huh. Ok O sea, se descuartizó y todo el pedo okay. Varios uh -huh. trenes más le pasaron por encima Hasta que varias horas o tal vez Varios días después Así está registrado Encontraron el cuerpo del ingeniero ruso hecho pedazos Todos quedaron impactados Desde ahí, muchos trabajadores confiesan Haberlo visto Incluso aquellos de nuevo ingreso Que no saben absolutamente nada De esta trágica historia Pero ¿Es en una estación o en la que sea? Eh, no, la línea 2, pero...
1: <risa> se, el... se llamó puré de plátano. <risa> no mames, puré de plátano. <risa> <Bueno>, no. Aún <risa> una disculpita, amigo.
0: Un, un puré de plátano ruso. <risa> Número 5. Número 5. Este está buenísimo, ¿eh? Este me encantó, güey, lo amé. Tras muchos años de no dar pista, al fin el autor del silencio de los inocentes reconoció que un médico mexicano fue quien lo inspiró a crear a Hannibal Lecter. Muchos años del silencio de los, de los inocentes, pero esta noticia es relativamente nueva. Okay. Ahorita les voy a decir por qué. Okay. Yeah. Hannibal Lecter, tal vez uno de los monstruos humanos más espeluznantes y tétricamente inteligentes que Hollywood ha heredado a la memoria mundial, nació en México. Para variar, para ser más precisos, quien nació en México fue el doctor que inspiró al escritor Thomas Harris a concebir al psiquiatra Hannibal. Su nombre era Alfredo Valí Treviño. joya, un hombre culto, bien vestido y de exquisitos modales, oriundo de Monterrey. Hijo de
1: perro. Se andaba comiendo a su prima de. Me ganaste, ibas a.
0: Decir... <risa> No me ah, <risa> Te tardaste, Moni, te tardaste. Así, ah, claro. Moni se quedó pataleando. <risa> Estaba bien. Bueno, y, pasar sí, la sí, mosca. Wey. Aquí es como jugar futbolito en esta mesa, ¿eh? Sí, ¿eh? Llegué <risa> tarde, Entiendan No, estoy pues. Sigues tarde, hija. Sigues tarde. Va, 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 dale, dale. La vida Ay, del estadounidense revivir, Harris ¿verdad? y el médico mexicano Balí se cruzaron en 1963 dentro de la infame cárcel estatal del Topo Chico, ubicada sí. en Nuevo León. Harris era un reportero de la revista Argozi, quien había cruzado la frontera para entrevistar a un asesino paisano suyodo llamado Dickes Askew Simmons. Mientras que Bali era quien atendía eh, sus males a los internos del penal, pero el galeano guardaba un secreto. Galeno. Galeno, perdón, guardaba un secreto. Reportero y doctor. Pasaron varias semanas entablando apasionadas pláticas sobre la personalidad de diques Sus manías, gestos, historias, los defectos en su rostro que lo hacían afligirse, pues tenían una cicatriz por labrio de podido. Estas eran las tramas de la infancia que lo hacían actuar de modo en que lo hacía. Sin saberlo aún, Thomas estaba dando forma dentro de sí mismo como su futuro personaje de Clarice y Starling y todos esos días que escuchó a Alfredo le sirvieron pa para construir a Hannibal Lecter. Cuando las intensas charlas entre Thomas y Bali concluyeron y el momento de volver a Estados Unidos para escribir la historia de Dick Saskius, Simons, había llegado. Alguien lo reveló, la verdad al escritor, el doctor Alfredo Balí Treviño, era un inteligente seductor y malamente célebre asesino regimontano. Alfredo Valí Treviño le contó a aquella persona le había quitado la vida con pentanol sódico luego de descuartizarlo y empaquetarlo en una caja de cartón a un hombre amante suyo quien lo había amenazado de dar a conocer su romance a la conservadora sociedad regia. Hijos, dichos mochos. Con el sangriento paquete en sus manos, el médico subió a un auto para llevar los restos al rancho de La Noria, municipio de Guadalupe. Pero su crimen no fue perfecto, o tal vez quería que lo descubrieran. No lo sabemos. El hecho fue que la caja fue descubierta por la policía. Lo capturaron condenándolo a la pena de muerte en 1961. O sea que en los 60 todavía pena de muerte. ¿En México? Sí. No mames. Sí. No. No. Aquí dice, güey. Pero sí lo capturaron en México. Lo ca pues sí, güey. Aquí en México lo capturaron en Monterrey. Iba para Ay, Topo Chico Dios, y... no había pena de muerte.
1: No, no había pena por cogerte a tu prima, güey, pero...
0: No era incesto.
1: Sí, ¿no? no era incesto. El incesto ganó, no hay pedo. No, lo no demás sí. sí. Lo no demás sí, es... no, 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 no había pedo,
0: güey. Y sigue sin haber pedo. De hecho... Mira, ahí te va. De hecho, fue el último mexicano en ser castigado con ejecución... Ok. O sea, fue su último. 1961.
1: ¿En el 61? No sabía eso.
0: Yo tampoco, güey. El caso se volvería famoso no solo por el homicidio de su amante, sino también porque la voz popular lo empezó a atribuir la desaparición de algunas mujeres jóvenes del Estado por los mismos modus operandi. Lo empezaron a llamar el hombre lobo de Nuevo León. <risa> Sus otras primas empezaron a desaparecer.
1: <risa> se quedó sin primas el familia. güey.
0: arreó con las, las dos familias. Las tías también. <risa> Más nada las primas También lo llamaron el médico asesino El vampiro balí Y el monstruo de la Telleres, Por la colonia donde tenía su consultorio Ante el ministerio público Talleres. El doctor confesó Con orgullo cómo asesinó Y desmembró con minuciosidad Quirúrgica a su novio Jesús Castillo Sin necesidad de recortar los huesos O hacer una carnicería imposible De empaquetar Al final no le aplicaron la pena capital pero fue, fue enviado a Topo, a Topo Chico con una cadena perpetua.
1: O sea, ¿no lo mataron entonces? No. No, Porque que fue el último. O sea, que fue condenado. O sea, fue el último pero no condenado. Pero. No, lo ejecutaron. no,
0: ya, no maten gente. Ayuda. Lo perdonamos. <risa> con toda esta información, el reportero Thomas Harris terminó de ensamblar su personaje ideal, Hannibal Lecter, protagonista principal de la novela The Silence of the Lambs, que en español es el silencio de los corderos pero en la adap eh, adaptación en español el título para Latinoamérica quedó como el silencio de los inocentes. Luego del éxito de su novela de 1988, le vino un segundo triunfo cuando su historia fue convertida en la famosa película protagonizada por Jodie Foster y Anthony Hopkins. El interés de los medios acerca de cómo construyó tan perturbadora historia empezó a crecer, pero Thomas siempre guardó el silencio al respecto y o daba respuestas falsas, o sea, desde ese entonces no confesaba de quién se inspiró.
1: Claro, okay.
0: Pero por eso digo que esta noticia es relativamente nueva, porque para el 2013 el escritor, tal vez motivada por la celebración del 25 aniversario del nacimiento de aquella novela que le diera fama, se cansó de guardar el secreto y soltó que la inspiración lo obtuvo de un mexicano llamado Doctor Salazar, él lo llamó así, a fin de proteger su identidad. Okay. Por eso mencionaba que era relativamente nueva, hasta el 2013 confesó que fue este doctor quien le dio la inspiración güey.
1: Dijera Albert Einstein, ¿no? Que la, cre la creatividad es la magia de saber esconder tus fuentes
0: yeah. Por eso digo, o sea, la noticia es muy vieja, güey, pero hasta el 2013 dijo, bueno va, fue un doctor mexicano, doctor Salazar Doctor ya. Wagner, di.
1: <risa> el galeno del mal Bien, 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 bien
0: Motivada por los festejos, Thomas decidió averiguar más sobre quién fue el doctor que lo inspiró para crear a Hannibal. O sea, ya lo conocía, pero quería saber más de este güey. Así que contactó a un colega reportero mexicano, a quien sí le pasó el nombre real para que éste lo buscara. Descubrió que así había fallecido solo unos cuantos años atrás, en el 2009. Murió dando consultas a personas pobres en el mismo consultorio de la Colonia Talleres, donde mató a su amante. O sea, le dieron cadena perpetua y aún así lo liberaron y siguió dando consultas. Okay. Hizo labor social.
1: Nada que ver con el Exacto. libro, ¿verdad? ¿eh? No, pues, no, nada que <risa> ver. <risa> que ver. Se los traga, nada que <risa> ver con que lo liberen. <risa> y le mandan a alguien más. los su,
0: y, y curiosamente, o sea, a él lo liberaron, al doctor mexicano, pero Hannibal Lecter escapó de la cárcel. Así es. Curiosamente, sin saberlo, se relacionan. Pero hubo un hallazgo más. Resulta que en el 2008, otro report reportero entrevistó al doctor Balí con motivo de ser el último mexicano condenado de pena de muerte. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó sobre los delitos que lo llevaron a ser encarcelado en Topo Chico, el médico se negó a hablar. Dijo que no quería revivir su oscuro pasado. Él comentó: Pagué lo que tenía que pagar, ahora solo espero el castigo divino, contestó. El médico. Alfredo Valí Treviño murió sin saber que él fue la inspiración de la creación del doctor Hannibal Lecter. ¡Qué loco!
1: Imagínate. Hombre, qué bueno que no supo. Hubiera querido comer regalías, Hombre, qué orgullo, cabrón, ¿no? ¡Qué orgullo tus chingaderas!
0: <risa> ¡Qué inspiración, no, ¡Hombre, ¿no? gracias,
1: cabrón!
0: No, o sea, con una Está mente muy así de sádica... Yo me entero que soy eh, la inspiración para una novela de un asesino. Hermano, te, ¿Te las replico, güey.
1: ¿Te puedes dejar de frotar la pierna mientras nos cuentas esto? Estoy... <risa> es el rodillo.
0: Es que te emociona, ¿verdad? Te causa una... ¿Qué les puedo placer. decir? Te causa
1: placer. <risa>
0: placer. Un poquillo, un poquillo. ¿Todo bien? ¿Qué les pareció este programa? muy Mi buen gamamerto? ¿Todo bien en
1: casa? Man, en ver, Todo, ¿todo bien, bien en casa. <risa>
0: bien en casa pero fíjate que fue bueno. Me fue un dato ya que, sabes.
1: Que, que, que a mi rusito lo van a dejar solo una semana y ya, ni un día pasado y ya está frotando la pierna. Sí,
0: anda con todo el ruso. Está muy bueno el programa, me gustó bastante, francamente. Esos datos eran necesarios: datos necesarios y necesarios que necesitas saber en la vida. Claro. ¿Qué te pareció el programa, mi buen Gamamerto? Sí, que Fíjate buen. que bien bueno. Es que nada más mueve la cabeza, sí. Nada más dice okay. sí. Ajá. Buenísimo, y la verdad es algo que. Nos caracteriza el programa con tus aportaciones de esos datos desconocidos de la historia de México. Bien enfermos, pero. Así es. Datos que se necesitan saber, ¿no?
1: Claro. ¿Qué te pareció el programa, mi buen Diego? Ese último dato estuvo increíble, mi carnal. Porque está muy... chulo, eh. Digo, es un personaje al que a todos amamos. Y pues... saber que está inspirado en un cabrón mexicano. Digo, no deberíamos de aplaudirlo. Pero. No, eh, pues qué está, orgullo, ¿no? Tampoca madre. Qué orgullo. <risa> Otro
0: pequeño dato perturbador, no tan mexicano, pero muy personal. A veces wey.
1: no quisiera escuchar cosas que vas a decir después de la palabra perturbador. Sí, si te que pasas que... de verga. Yo
0: a los 12 años conseguí no la definición. No lo, de lo haga de compar, Hannibal. No, no, no. No,
1: lo vérate, <risa> <risa> de, ver, de ver.
0: Maté un gato. No, no es cierto. No, este. <risa> <risa> no, <risa> <risa> si te creo que no perdí todo. No. Yo a los 12 años eh, era mucho de comprar películas piratas en Tepito uh -huh. y vi la de Hannibal, me la compré, la vi, quedé maravillado con la película de Hannibal y mi hermano fue el que me dijo antes de Hannibal eh, existió la del silencio de los, de los inocentes y va antes de Hannibal, pues me aventé el silencio de los, de los inocentes, me aventé Hannibal y posteriormente Dragón Rojo quedé maravillado con y la del origen de... del mal no también es correcto es parte del paquete. pero ya no pega mucho pero es anterior a él se que no era niño es anterior pero uh -huh. no me pegó mucho Yo no es tan potente pero güey
1: cuando ves a los actores de las otras güey me... es que wey, la Wall serie face la face no serie que madre. hicieron para HBO ¿no? o para Fox
0: pero fue HBO Uf. buenísima pero de Hannibal. No... Te, te digo algo, sinceramente te digo algo. Nadie, nadie va a reemplazar como doctor Hannibal Lecter, como Anthony, Anthony Hopkins lo Jamás. hizo Jamás A wey, partir pero de ahí, el, el que, también el me que volví. estuvo en la serie también fue bueno, güey. O sea, no sí, me gustó, wey, pero no hay manera ¿Cómo de se llama ese actor? Reemplacen. El que reemplazó a Johnny Deep en Green The Wolf. Quién sabe, güey. No me acuerdo cómo se llama. Pero sinceramente, así como. El que salió de Le en 007. Le Chief. Le Chief. Así como me volví fanático sabes,
1: ¿sí? bueno, de... No me acuerdo cómo se llama, Así
0: como me volví fanático de Harrison Ford viéndolo como Indiana Jones y Han Solo, yo me volví <coughs> fanático de Anthony Hopkins viéndolo como Hannibal Lecter. Y nadie, nadie lo va a superar. No creo. No porque creo. tenía esa esencia de psicópata...
1: Delicado. Bien... Educado, oculto. Muy culto,
0: Demasiado oculto. No, yo soy fanático de... Esa cariño. escena donde
1: le da el pedazo de cerebro al niño en el Está increíble. Es de, caro, de la tonto. gente del si FBI, dice, de come.
0: la compañera de sí. Soli, es hermoso, el es hermoso. El Pero raliota, bueno. ¿no? Moni, ¿qué te pareció esta mitad de programa que llegaste a escuchar porque ya esté bien pinche tarde?
1: Sí, la neta sí. <risa> Mi un buen empezar. o sea, de repente estaban hablando del metro y un japonés y el platanoff y neta, o sea, me ha costado trabajo... Entender mejor, decidí escuchar, pero o sea, suena muy interesante. Si sí, sí. lo hubiera entendido, dice. Sí, 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 pero de verdad empecé pues estaba a. Estaba
0: buenísimo el programa. Empecé a. Estuvo... bueno.
1: Sí, o sea, eh, me quedé pensando, como reflexionando y empezando a hilar, porque pues, sí me costó trabajo. Hasta le tuve que preguntar a Diego:
0: ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando ¿De aquí? qué habla?
1: ¿Qué? Y primero me dijo <risa> otra cosa. Yo y así de, ¿Cómo? ¿Qué ¿no? vergas? Sí, sí, sí. Pero. Ahorita nos reponemos. Nos vamos a reponer en el próximo. Tú no te preocupes. Perfecto. Bueno, está bien. Puedo mandar unos un, un saluditos. Que claro, nos han hermano. pedido amigos. Dale, vale. adelante. Tres personitas para Pan Vieira, para Manuel Cardona, que te ha estado escribiendo oh, últimamente y okay. ha estado compartiendo mucho. Ok. Y para Iván González en Bale, Colorado. Carnalito, abrazos Ay, hasta allá. Ah, qué chido.
0: Ay, güey. Yo tengo una, una historia bien curiosa con un... ¿Sabéis qué cagado es el mundo, no? Tenemos un narratofílico, pero narratofílico de hueso colorado. Que hace poco subí una historia con un. Pues es mi jefe, la neta es mi jefe. Pero al mismo tiempo se convirtió en un gran amigo. Que este. Cagadamente cuando subo la historia me dice: No mames, cabrón, ese güey es mi primo. Y yo, no mames. Y vive allá en Estados Unidos. Arturo Jaramillo. Mm. Un. Bonito abrazo. apellido, bonito apellido. Sí, sí, lo topo. Él, él me manda, o sea, subo una foto con su primo, que es mi amigo y mi jefe, que me dice, güey, no mames, ¿qué, qué haces con ese güey? Y le digo, pues, trabajo con él, es mi jefe, güey. Y dice, no mames, es mi primo. ¿Qué? Y ¿Qué? ya aparte <risa> <padre. risa> <risa> de la jefa. Qué chingón, ¿no? Así es. Oh,
1: pues y, sí este... de y otro. Festejo, <risa> <risa> <y otro>, festejo.
0: <risa> <risa> y otro, este. Otro saludo para Edwin Ortega, que anda muy pendiente. Y perdón por decirlo, pero ya le está ganando el puesto a Don Chepe. Don Chepe sí. ya me está desapareciendo, ¿eh? Alexi también anda bien movido. Alexi Moodon, ¿cómo
1: nos está mando? los Todos los días, días está ¿eh? chingando en redes. El primer compa que nos dice, güey, qué bueno que subieron a tiempo el programa. Que el domingo está en la noche ya disponible. ya el de me... día. Sí, ya pues me
0: quedé sí. sin trabajo otra vez, ya ya hay tiempo. Okay.
1: Por eso iba, iba, en ¿en dijiste, rusito? es mi jefe. Te iba a decir, del jefe del trabajo que ya no tienes. Hasta
0: el día de hoy todavía no? va, va, va a seguir, va a seguir. ¿Cómo te encuentran en redes, Rusito? Como Adán Sinner en Instagram. Ciner con doble S. No, perdón, con doble <risa> N. Perdón, ya estoy desvariando. Y el ruso con doble S en página oficial de Facebook. A ti, Dieguito.
1: Diego del Valle en Facebook. Body firm en Instagram. A ti, a Perro. Como Mocatómica en eh, Instagram Y Mónica Almonazi en Facebook Y Twitter también como Mónica Almonazi O Mocatómica ¿No podías poner algo un poquito más sencillo? Sí, no. pues así es este pedo ¿Tú, soy moto?
0: Yo soy, soy Gamaliel que... Mol en todos lados Y Gamaliel Mol en Facebook Y las páginas oficiales del HMX podcast, podcast ¿Qué? En Instagram y en Twitter Perfecto. Facebook Historia Mexicana X el podcast ¿Hm? Esto fue Historia Mexicana X Besos en el que se comió Aníbal Lecter. <risa> <risa> Besos en el Aníbal.